0: Y dicen, dicen, y capaz que dicen bien Me da muchísimo coraje Que ¿eh? la política es aburrida eh. Que no es falso, pero se exagera ah, eh. Pero la neta es que el chismecito político no, no lo es. es
1: Ya que hoy está de moda poner grabaciones Yo también
0: les traje una Aquí te vas a enterar de los tejes y manejes de la política mexicana pero Se los voy a dar a conocer Soy Said Mera Soy, soy Héctor Gutiérrez, Gutiérrez Y esto es Chismecito, chismecito Político, político. Hola, ¿qué tal, amigas amigos de Radio Fórmula MX? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Esta, la verdad, ha sido una semana bastante movida, llena de chismes de todos lados. Y pues el protagonista de esta semana es Marcelo Obrard, una de las principales corcholatas de Morena a la, a la candidatura presidencial. Yo diría que junto con Claudia Sheinbaum es quien se va a dar el tiro para definir quién será el siguiente o la siguiente presidenta o presidente de México y, y pues nada, ahora que parece que Adán Augusto pasa un lugar de suplente con Claudia Sheinbaum después del Congreso Nacional de Morena que fue el sábado, pues los finalistas, los que llegan a la final básicamente son Ebrard o Claudia Sheinbaum. ¿Quién será? Se, Marcelo se quedará con Morena o aplicará la del Chavo del Ocho voy a hacer guinda pero sabor naranja pero en realidad una mezcla de colores no lo sabemos pero por lo pronto aquí les damos lo que se sabe, el nuevo chisme que hay sobre alrededor de, de Marcelo obrar información exclusiva que además tenemos aquí en Radio Fórmula y pues está con nosotros un invitado de lujo que es Luis Fernando, Luis Fernando Lozano que es nuestro editor de, de especiales en Radio Fórmula Digital y bueno cómo estás Luis, cómo ves la situación dentro de Morena.
1: Hola Héctor, muchas gracias, muy buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos nuestros amigos de Grupo Fórmula, así es, eh, pues Morena está en un proceso, como dijo Mario Delgado, su frase célebre está como redefiniéndose o ahorita que se va a acabar el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, según él, porque, pues supongo que va a seguir ahí su estela mientras siga el señor también por ahí, ¿no? pero me parece que va a ser interesante la definición de la candidatura presidencial por varias cuestiones la primera, y esto nos lo dijo en exclusiva aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga Marcelo Ebrard confesó y sí se le puede decir confesión que hay tensión sí hay tensión al interior de Morena y esto sí es un problema para él eh, Marcelo que ha sido quien ha liderado las encuestas, pues básicamente desde que empezó el sexenio como posible sucesor de Andrés Manuel López Obrador y que pareciera que quisiera seguir como los pasos que se tuvieron hace pues ya 16 años aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuando primero fue el, el jefe de gobierno Andrés Manuel y después se lo sucedió. Eh, quisiera repetir esa historia ahora en la presidencia, aunque pues desde el principio creo que quedó muy claro también que Marcelo empezó a asumir tareas que eran superiores a los de las de su secretaría, entonces en algún momento. Básicamente ahí, se volvió
0: el vicepresidente de AMLO, ¿no? O sea, AMLO el presidente y el supersecretario o vicepresidente. Siempre que había una situación dura, siempre que había una cuestión que ponían llamas al país, era llámale a Marcelo, que es el bombero, ¿no? Lo vimos con Tromo cuando amenazó con aranceles es llámale a Marcelo, que es el bombero y llega y ha sido como la mano derecha de AMLO para resolver muchos de los grandes problemas que ha habido en este sexenio y los que quizás vengan y, y lo que apunta es, es muy interesante porque básicamente Marcelo nos dio una bomba, nos dio un bombazo, o sea Sí, la gente hablamos de la selfie que se tomó en el funeral de la reina y que la prensa británica lo tundió y que AMLO defendió a, a, a Marcelo y se lanzó contra la prensa británica, pues porque para AMLO la prensa siempre es la prensa, sea eh, mexicana, extranjera, siempre es chifí y ya sabemos conservadora, etc. Pero bueno, más allá de, del escándalo por debajo del agua, Marcelo Brarda da a entender que no está a gusto en Morena que hay tensiones, o sea, él admitió hay tensiones y con los de tensiones principalmente es con Claudia Sheinbaum, eh, él mismo dice que no debe de haber favoritismos pero pues todo parece arrojar que en realidad Morena ya tiene su gallo, más bien eh, a, a Claudia Sheinbaum que eh, a, se apunta a hacer a su, su candidata presidencial y pues Marcelo se nota relegado, entonces pues ya empieza a dar muestras como de que no está tan a gusto y que quizá vaya a tomar una decisión que no necesariamente siga los rumbos de de, de, de Morena, ¿no? De la 4 T. Este justamente hace un rato comentábamos, ¿te acuerdas? Eh, eh, que además ya había un pacto desde el 2012 entre Amlo y Ebrard que si Amlo iba, el que le iba a seguir era Ebrard, ¿no? Esta famosa encuesta que hubo y ahora qué pasó? Está Amlo faltó la palabra con Ebrard o dijo ya me eh, no gracias, este te lo prometí pero pues no lo voy a cumplir. ¿Qué, qué, cómo ves? ¿Qué crees que ya pasó en este tema?
1: Pues yo creo que hay que recordar lo que ocurrió hace ocho años, no, diez años ya, en 2012, Tomás, cuando vino la sucesión, en, en la selección de candidatura en, para ese periodo contra Enrique Peña Nieto, que de hecho muchos analistas comentaron, si va Marcelo, probablemente el PAN se tome esa candidatura. Es decir, Marcelo podría haber formado una candidatura de unidad en contra del PRI en ese momento, sin embargo, pues eh, no se logró. Y ahora tenemos, y se infería, ¿no? Que el candidato natural después de Andrés Manuel, como ocurrió en la Ciudad de México, sería en este caso eh, Marcelo. Sin embargo, pues, reinterpretando un poco a las abuelitas, los tiempos de la política son perfectos, ¿no? Y parece que el tiempo perfecto de Marcelo fue hace... 10 años prácticamente y hoy ya no es tal cual eh, y se nota como dices un poco la cargada de morena no estoy seguro si es solo con Claudia o si ya se formó una especie de bloque ahí Claudia Augusto
0: es, es, parece a lo mejor que sí no o sea, parece que Claudia es este, la principal y en la banca como suplente tienen a Dan Augusto, y así se vio el sábado, ¿no? Llega Claudia con una rockstar, todo, todo en el Congreso Moreno, todos la aplauden, la vitorean, igual llega Dan Augusto, recibe a Papachos, este, de hecho hay muchísimo, un par de muchos pero eh, al final cuentas el respaldo, ¿no? Y, y se nota, o sea, si no va Claudia, va Dan Augusto como segunda, como opción B, y Marcelo queda relegado mientras está en el funeral de la reina, de la reina Isabel II. Pues pasa todo esto acá en la Ciudad de México, además parece que lo hicieron con buen timing, es eh, aprovecha que Marcelo no está para darle un madruguete, ¿no? Y parece que le dieron el madruguete, o sea, Marcelo en Londres y su candidatura básicamente naufragando acá ah, y lo que es además de los tiempos eh, es bastante certero porque pues hace 10 años, en el 2012, Marcelo de hecho tenía hasta más fuerza que AMLO en ciertos aspectos. Muchos decían que él sí podía ganarle a Peña Nieto porque Peña Nieto ganó, pero pues no, no convencía del todo a todas las personas. Y bueno, el resultado de su gobierno dice que el augurio era correcto, ¿no? Entonces ahora, si bien ya pasó este tiempo, también queda la pregunta, ¿no? O sea, Marcelo tiene ahora sí o no. O sea, es ahora o nunca. O sea, a Marcelo no le queda de otra. Entonces... Él mismo lo dijo, ¿no? Eh, nos dijo a Radio Fórmula, eh, tengo 40 años, 4 décadas, preparándome para ser presidente de México y voy a ser presidente de México, así lo dijo tal cual. Se lo dijo a nuestro compañero Joaquín López Dóriga y entonces pues parece que Marcelo eh, ya está entre la espalda para ella, no tiene más opciones, solo le queda sí o sí ser eh, candidato presidencial, ¿no? Y al parecer, como Morena ¿no? no le está dando ya esta entrada, como parece que Morena va a ir... este al estilo en la, vi la vieja liturgia prista, la cargada de, de Claudia pues ya queda como el patito feo, ¿no? Queda un poco como en Toy Story cuando Woody ve como a vos todo el mundo lo quiere y ella ¿no? Entonces así está un poco como Woody en Toy Story y quizá pues tenga que valorar otras opciones este Marcelo obrar ¿no? O sea, ¿tú crees que pueda irse con otro partido Marcelo?
1: Pues mira, la historia nos dice que Marcelo era un prista muy cercano a Manuel Camacho Solís. A Salinas de era, era, era Muy el, cercano a Carlos Salinas de Gortari.
0: Camacho Solís.
1: Después acompañó a Camacho Solís en su aventura del Partido Central Democrático. Luego pasó al PRD. Fue candidato, o iba a ser candidato a una diputación por Movimiento Ciudadano. Ahora está en Morena. Marcelo puede estar donde quiera.
0: De hecho, se, encon se, dio un, se encontró como rival a AMLO. Eh, cuando AMLO fue candidato a jefe de gobierno... ¿no? Marcelo fue su contrincante, de hecho si buscan debe haber ahí el, video, el debate que hubo entre ellos, y al final declinó por, este, por AMLO, y es como se suma totalmente a AMLO, igual su mentor Camacho Solís, que ya había roto con Salinas, supongo eh, que ya... Luego hablaremos del chisme de Salinas, Camacho Solís, este, Colosio, que es otra historia. Pero bueno, cuando da este salto al Obradorismo Camacho Solís igual Marcelo obrar pues se vuelve más leal, leal, pero no esta obediencia ciega que pueden tener muchos siempre de Morena, sino una lealtad, pero que también marca cierta distancia. Cuando pierde esta encuesta contra uno en el 2012, que es el segundo encontronazo que tiene con él, eh, sí, como puntas, o sea, se aleja un rato de la política, sale el escándalo de la línea 12, eh hay versiones que dicen que le filtró el reportaje de la Casa Blanca de, de la casa de Peña Nieto entonces Peña Nieto inicia una persecución contra él, él quiere ser de hecho diputado de, de Movimiento Ciudadano diputado federal, en 2015 le niegan la candidatura y se tiene que ir al exilio uh, en Francia y regresa a México y Belinda lo destapa como canciller, no porque iba a ser Héctor Vasconcelos mito Cayo pero pues, al, final, al final fue Marcelo que se convierte en esta figura de vicepresidente de facto de, de AMLO, entonces es interesante este movimiento ciudadano porque quizás sea la opción que pueda tener eh, Marcelo, ¿no? O sea... Eh, fuentes cercanas al canciller, justamente me han dicho, eh, sí se valoriza, se valora esto, perdón, de poder seguir a Movimiento Ciudadano, porque Morena le han hecho el feo, ha habido un maltrato constante a, a Marcelo, que en la política dice el dicho, hay que aprender a tragar sapos y que le sepan rico a uno, pero pues comer sapos todos los días, hasta uno se cansa de, de eso, ¿no? Entonces, pues está la posibilidad de que se vaya a Movimiento Ciudadano, de que. Sea una oposición dentro de Morena y que haya, hay un choque, tal vez Morena o muchos en el 2024. Entiendo que la oposición ya está más muerta que. Eh, si me hacen las palabras que no se me fue, pero ya está muy muerta la, la oposición. ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves en este aspecto, Luis?
1: Fíjate que ahí yo creo eh, un poco. Eh, eh, por otro lado, o en contraposición a lo que dices, que Marcelo tiene buenas posibilidades en la medida en que dijo algo muy interesante con la entrevista con Joaquín López Doriga Origa. Él le decía eh, sí he hablado de esto con el presidente primero, ¿no? Y, y me parece que ese dato es importante. Sí, el hecho de haberlo manifestado, creo que dicen que el que no habla a Dios no lo haya y pues Marcelo parece que ya tocó esa puerta no con el Dios de Morena, por decirlo de algún modo. Y, y me parece que Marcelo, con todo y que en estos momentos pareciera que se está yendo su tiempo, que se le está yendo el tren, creo que esta cita que, que le dio a Joaquín es muy relevante porque dice, esto no es para novatos, ¿no? como diciendo, oye, a ver, yo ya fui precandidato presidencial. Cuidado y cuidado claramente dirigido a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que Claudia, pues, es una candidata, pues, relativamente nueva, cuya vida política empezó, bueno, vida partidista de esta manera, pues, empezó relativamente apenas en el sexenio pasado, un poco cuando empezó allá a figurar. Más allá de la función que tuvo con Andrés Manuel en 2004, en los 2000, ¿no? cuando fue su secretaria de Medio Ambiente, en realidad como candidata, candidata empezó a figurar apenas. Entonces, Marcelo, creo que sí le tiró ahí una patadita bajo la mesa, cosa quizás no tan cercana con Adán, que, que yo ahí tengo una hipótesis diferente con Adán, pero eso no es el tema del día, ¿no? Eh, me parece que... A ver, que... Haber hecho la
0: rápido por la hipótesis con Adán
1: que pues lanzaron a alguna persona como Cebo para traer las balas y al final va a ser él el candidato pero me parece que, que Marcelo sí se la dejó a Claudia le dijo sabes que esto no es para novatos con copia para Claudia Sheinbaum y, y parece que se está impacientando o eso dio a entender Marcelo porque dijo es que a Andrés Manuel tú no le puedes preguntar esto no le puedes sacar el tema a final de cuentas, él es el que lo tiene que decir y si tú lo empiezas a sacar y si empiezas a mostrar esto puedes generarle un problema al presidente y un problema al presidente es un problema para nosotros tres entonces, como que sí le dijo a Claudia, mira, cálmate yo estoy canciller, yo soy y atiento y viajo, pero yo chambeo tú estás de gira y estás en campaña y adelantarte es peligroso y creo que claro, si no, estás, estás,
0: una campaña actualmente ¿no?
1: bueno, hasta Alito Moreno anda en campaña no
0: sí, o sea... Ya está tuyo, hay que lanzarlos de campaña, ya que está de moda, a ver chicle y pega.
1: Es posible, es posible que funcione, salvo por la edad, que creo que no alcanzamos <risa> a llegar al 2024, pero, pero sí me parece que es un tema interesante, Marcelo Ebrard creo que fue muy claro y dijo, esto no es para novatos. Y, y creo que trata de, de darle cuenta y llamándole al presidente también diciendo, mira, tú me conoces, yo ya estuve aquí, yo soy vicepresidente porque Andrés Manuel sabe quién es el vicepresidente, al menos en términos operativos, en términos políticos, creo que el trabajo de Adán Augusto es incuestionable, llegó a la secretaría, puso orden y metió ciertas circunstancias donde las tenía que poner, ¿no? pero Creo que Marcelo Ebrard tiene mucho potencial y tengo la duda porque todas las encuestas, o la mayoría todavía lo ubican como el favorito. Claudia Sheinbaum recortó de distancia, se ha ubicado mejor. Pero me parece que el capital acumulado de Marcelo sigue siendo muy alto. Entonces yo tendría la duda de si Marcelo, si Morena estaría dispuesto a dejar a, a ir a Marcelo.
0: Eh, esa es una buena pregunta. Morena está dispuesto a de dejar ir a Marcelo, o sea, estaría dispuesto a sacrificarlo, o sea, yo coincido contigo en esto de, de la frustración, pero yo coincido en ese aspecto, pero de una forma distinta, o sea, sí veo hasta la frustración y creo que más bien eh, Ebrard ya se está dando cuenta que se va a topar con pared, que no puede competir contra la, la designación presidencial, porque al final Morena hace lo que el presidente les dice, este básicamente Morena hablo dice algo y Morena toma y lo convierte en sus sagradas escrituras, aunque digan que no, pero así lo, así lo expresan y creo que sí hay una frustración muy grande de, de, de Marcelo Obrard, este esto que digo de, de Movimiento Ciudadanos, porque es un chisme bastante creyente que me han dicho, o sea, Movimiento Ciudadanos sí le mandan mensajitos como de, oye, pues ya deja aquí a Morena y vente con nosotros, este, están aplicando la del de, pica costillas en las oficinas, que es como pico las costillas y ya deja tu novio. Eso sí está haciendo, ¿no? Dante Delgado, Movimiento Ciudadano le está picando las costillas a, a Ebrard y Ebrard ante la desatención de AMLO, de Morena, pues ya se está dejando coquetear, ya está dejando querer. Es como, pues sí me gusta que me estén picando las costillas aquí en Movimiento Ciudadano y pues puede ser una posibilidad, ¿no? Y pues vamos este, viendo el cierre de, de este chismecito político centrado en Ebrard si Ebrard va a ser chile, mole, pozole guinda o naranja eh, Luis, ¿cómo ves el futuro de, de, de Marcelo braca qué le va a deparar?
1: Yo creo y aprovechando ahorita que mencionabas lo de la línea del metro que Movimiento Ciudadano no tiene candidato entonces
0: ya bajaron a Colosio, Colosio Junior eh, él mismo dijo que ya como que se enfrió lo están inflando mucho, le están echando levadura al joven, al eh, al joven Colosio, pero pues ya como que le calmaron un poco los ánimos y él mismo dijo, de hecho lo dijo a Radio Fórmula que, pues que se iba a bajar un poquito, ¿no? Creo que se lo dijo a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, eh, que por ahora no le interesaba, entonces pues esto es sintomático, ¿no? Como que en ciudad, ¿no? Baja un poco a Colosio Junior porque está la expectativa de quién o sea, de quién se puede jalar, quién se puede guachipolear de morena, ¿no?
1: Bueno, el tema de Colosio creo que es muy puntual, ¿no? Colosio vive de un fantasma. El fantasma que no fue es como el cambio de Mejía, Barón y Hugo. Es, es eso, Colosio, ¿no? El presidente que iba a revolucionar al país desde el PRI... Y honestamente, yo calcularía que más de la mitad de los que dicen que votarían por Colosio en el 24 son personas que creen que es su, que es su papá. En realidad no creo que conozcan a este muchacho. El muchacho es alcalde de, de Monterrey, fue diputado local y es lo que ha hecho en su trayectoria política. Es una persona relativamente joven. Creo que no rebasa los 35 años. Tengo mis dudas. Creo que sí llegaría 2024 para poder contender legalmente. La edad mínima para ser presidente es de 35 años al día de la elección, eh, pero me parece que él vive de un fantasma y ahorita no es ni el momento, ni el lugar ni la hora, y bueno, pues Samuel García eh, pues no, no creo que quiera hacer un bronco y no, no va a bronquearla pues. y el señor Enrique Alfaro pues la verdad, se ganó muchas antipatías. Las pocas que conquistó durante la pandemia y cuando hicieron la Alianza Federalista, lo hicieron quedar en una muy mala posición y ahora ya hasta le responde al UDG. Entonces está, está quedando en unas posiciones como un señor muy violento, una persona muy grosera. Y, y muy me parece que, que no. Y bueno, pues ni, ni Clemente, me parece, ni tampoco ahí Mainés tienen el capital ni el poder como para ubicarse. no Y bueno, Dante Delgado tampoco. Entonces, y y Patricia ya, Mercado.
0: Grande,
1: ¿no? Patricia Mercado me parece que no ha reunido tampoco el capital suficiente como
0: para competir. Eh, me ella fue candidata presidencial en el 2006, pues también. Con
1: una alternativa socialdemócrata y tuvo un resultado pues, relativamente malo, si no mal recuerdo.
0: Que muchos dicen que ese, ese voto que robó de la izquierda, AMLO pues pudo haber sido la balanza contra Calderón, pero bueno, eso ya es otro tema.
1: Sí, no, entonces me parece muy bien, Ciudadano no tiene para dónde. Eh, y lógicamente, si puede ser Marcelo, puede ser Monreal, pero me parece que ese es un gran riesgo y sobre todo para la elección porque y más para la oposición. Si Morena se desmembra y entonces cae alguien de Morena en el Movimiento Ciudadano, los pocos votos que podría juntar el PAN y el PRI me parece que terminarían allá y entonces se atomizaría. Para mí esto es un pronóstico en que Morena prácticamente tiene esto ganado con un 40, 45% de los votos se me antoja difícil que repitan mayorías en cámaras, pero me parece que la elección presidencial tiene mucha ventaja, pongan a quien pongan y pues a propósito de lo que comentabas de la línea 12, hay un personaje que está limpio de eso y que también está ahí en medio paradito sin decir mucho y yo creo que ese sería el futuro de esto y si Marcelo sale saldría, me parece, para hacerle el caldo a Morena, va a hacerle el juego y va, va a salir a lo que tiene que hacer que es a perder, pero a perder para ganar
0: Oye, ¿y tu personaje es de Tabasco? ¿Qué dices?
1: Mi personaje...
0: ¿Tu personaje
1: mi personaje es de, un, es de un estado petrolero, es lo único que puedo decir, pero...
0: Clava, García.
1: Es cabeza de vaca.
0: <risa> no, que bueno, ahorita hay un problema ahí en Tamaulipas, este, pero bueno, ya, ese es otro chisme. Eh, pues Ahí sí difiero un poco, creo que la oposición está... la la oposición está perdida, la oposición está muy muerta, ya, ya no tiene nada que hacer este, y la única forma en la que Morena puede perder en el 2024 es que haya una fractura dentro de Morena, que la oposición, que de hecho la oposición a Morena está dentro de Morena, no el propio Monreal yo creo que es el líder opositor de la actualidad y eh, ahí este, es la única opción que puede haber de que Morena pierda eh, que Dante Delgado logre convencer a, a Monreal y a Everard, con bueno, esto tiene muy buena relación por cierto, una relación histórica, la tenía hasta con el propio AMLO, pero ahorita ya son enemigos. Eh, así pasa con muchas amistades, noviazgos, relaciones del amor al odio, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, yo sí veo que hay, puede haber una desbandada hacia, hacia, hacia Movimiento Ciudadano, y de hecho me lo ha dicho mucha gente. Gente de Movimiento Ciudadano sí sueña con esto, lo ven así. Me han dicho, oye, ¿te imaginas a, a, a Ebrar de candidato presidencial? Y. y a Monreal de candidato a la jefatura de gobierno, los dos compitiendo en la Morena, pues sí sería sería un encuentro, sería un gran 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 duelo contra Morena y sí le podría meter varios varios calambres, ¿no? Ahora imagínate, este por hipotética, imagínate que sea Morena contra Monreal y contra Felipe Calderón en la Ciudad de México, que también a Felipe Calderón lo andan este candidateando en la Ciudad de México, el PAN lo quiere de candidato, o sea, se pondría muy muy buena esta elección, entonces Sí vemos ahorita Morena inalcanzable este, en su papel de nadie más y ni cosquillas, pero sí puede haber varios calambres y no de la oposición convencional, o sea, el pro y el pan ya están totalmente muertos. Pueden deber de figuras históricas como Calderón o figuras dentro de la 4T como Everard y Marcelo. Yo creo que eh, para cerrar, yo creo que Marcelo sí se va a, a, a Movimiento Ciudadano y se va con Monreal, que los dos han sido muy maltratados por Moreno. O sea, si hay un maltrato, ellos se sienten maltratados, es como solo quieren a Claudia y a nosotros, ¿no? El síndrome de los hijos que nada más quieren al mayor o al menor y lo sienten relegados, así es un poco. El presidente tiene a sus hijos consentidos y a los otros medio abandonados, y si sí hay este, este resentimiento. Entonces yo creo que sí, sí va a haber una desbandada a Movimiento Ciudadano y que la elección del 2024 se puede problematizar, yo creo que inclusive la podría perder Morena en este caso, porque además Movimiento Ciudadano ha jugado muy bien esta carta de, no malío con el PRI ni con el PAN, pero también critico a Morena entonces ha mantenido esa distancia yo creo que esa estrategia les pues, va a poder funcionar ¿Tú crees? Tú, tú dime ya para cerrar ¿Martacelo se queda en Morena sí o no?
1: Yo creo que se queda en Morena de Naranja y se va a ir, y si se va con Movimiento Ciudadano es... Para hacer el juego, Morena.
0: Yo creo que sí, tarde o temprano va a irse de, de Morena, que va a irse a Movimiento Ciudadano y totalmente naranja, no, 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 del Chavo de Ocho. tenemos agua buena naranja, pero sabe a Jamaica y es color y es de limón, no, o sea, yo creo que se va totalmente naranja, sin romper del todo con la 4T, porque conoce bueno, muy bien que el público la 4T, pues le tiene cierta estima y no va a romper con el proyecto obradurista, pero sí va a marcar una distancia considerable, eso es, lo, eso es lo que yo creo. Este, bueno, muchas gracias por escucharnos, esto fue Chismecito Político, nos veremos la siguiente semana con más Chisme Caliente y pues muchas gracias por seguirnos, amigas y amigos de Grupo Fórmula. Ahora vienen los que...
1: Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.